0: مساء الخير على صديقنا العزيز راس الحكمه هي مدينه تابعه لمحافظه مرسى مطروح اسسها الملك فاروق سنه 1948 وبنى فيها استراحه خاصه به وسماها بالاسم ده تيمنا بحكمه الله وبعد انتقال حقبة الملكيه استخدمها الرئيس السادات ومبارك من بعده كاستراحه رئاسيه للاستجمام عشان يتم بعدها توصيل كافه المرافق والخدمات للمدينه السياحيه المدينه بتقع على الساحل الشمالي وتمتد شواطئها من منطقة الضبع في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كيلو وبتتمتع بموقع استراتيجي وشواطئ خلابة ذات رمال ناعمة ومياه فيروزية بتطل على البحر المتوسط والكل بيشوف انها مستقبل السياحة في مصر المدينة بتقع في موقع استراتيجي مميز وجنبها العديد من المطارات والموانئ الهامة. زي مطار مرسى مطروح الدولي ومطار برج العرب وميناء العلمين الجوي وميناء الحمراء للبترول. ده غير بقى ان جنبها العديد من الاماكن التاريخيه والثقافيه زي مثلا متحف العلمين العسكري ومتحف مارينا العلمين ونافوره العلمين والمدينه اليونانيه الرومانيه واطلال قلعه الفرعون ومتحف رومل ومعبد رمسيس الثاني ومقابر الكومنولث والمقبره الايطاليه والالمانيه ومحميه العميد الطبيعيه ومنطقة أبو مينا ومدينة كينج ماريوت المعروفة بالسياحة العلاجية وغيرها كتير من الأماكن اللي بتخدم السياحة سنة 1975 حب السادات يخلي المدينة من سكانها عشان يعمل فيها مشروعات سياحية لكنه في الآخر تراجع ويقال لاعتبارات أمنية بسبب موقع المدينة المميز وفي سنة 2000 كان الرئيس المخلوح حسن مبارك وأولاده في زيارة رأس الحكمة اتصابت قدم هايدي زوجة علاء مبارك وكان لازم يتم نقلها لمستشفى رأس الحكمه، لكن في الوقت ده كانت المستشفى مغلقه، وكمان غير مجهزه أصلا بخدمات صحيه مناسبه، عشان بعد الحادثه دي يتم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزه الطبيه وإعداد طاقم طبي، طبعا مدينه بالمواصفات والإمكانيات دي أكيد ما كانتش خاليه من السكان، وبيسكنها بالفعل حوالي 50,000 من أهالي مدينه مطروح واللي سكنوها منذ قديم الأزل، وفضلت المدينه السياحيه الخلابه على الحال ده. لحد السنة اللي فاتت لما بدأ النظام السيسي في تحجير سكان رأس الحكمة مقابل تعويضات زهيدة عشان يبيعها للإمارات والكلام ده مش كلامي ده كلام الأهالي نفسهم هتقول لي وماله عبد الرحمن محدش يقول للإستثمار لا وإيه يعني لما الإمارات تدخل تستثمر في رأس الحكمة وأزماتنا كلها تتحل ومصر تبقى قد الدنيا جه بكرة اللي نشوف في مصر والدولار يرجع بسبع جنيه تاني وهنا هنسأل كام سؤال هنحاول نجاوب عليهم في الحلقه. هل فعلا بيع رأس الحكمه للإمارات هيحل مشاكل مصر الاقتصاديه؟ وليه الإمارات دفعت الفلوس دي كلها في مشروع رأس الحكمه؟ وإيه هي النتائج المترتبه على قرار بيع المدينه؟ ويا ترى الحكومه هتعمل إيه بالفلوس دي؟ وإيه الفرق بين طيران وصنافير ورأس الحكمه؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقه النهارده، بس قبل ما نبدأ حابب أطلب منكم إنكم تدعموا من محتوانا لأننا بنتعرض لحمله هجوم كبيره. اثرت على مشاهدات البرامج ودلوقتي يلا بينا نبدأ. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية اضخم صف... صفقة استثمار اجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي الخاصة بمشروع تنمية منطقة او مدينة راس الحكمة على الساحل الشمالي بنخصص ارض للمطور والعب دي الدولة مقابل هذه الارض بتاخد مقدم نقدي وايضا يكون ليها حصه من ارباح المشروع عشان نعظم من اصول الدوله. اهلا بيكم. بعد اعلانات تشويقيه واذاعه اغاني وطنيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كشف يوم الجمعه اللي فات عن توقيع اتفاقيه شراكه استثماريه ضخمه مع الامارات لتطوير مدينه راس الحكمه غرب الاسكندريه. فاضخم صفقه استثمار اجنبي مباشر في تاريخ مصر كله. مدبولي قال إن المشروع هيجيب 150 مليار دولار ومصر هتكون نسبتها 35% من أرباح المشروع وإن الإمارات هتضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في غضون شهرين في مصر مدبولي كمان أكد إن الحصيلة الدولارية دي هتساهم في حل الأزمة الحادة للعملات الأجنبية في مصر وفي السيطرة على مشكلة السوق السوداء وبموجب الاتفاق ده هيدخل الجانب الإمارات استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري والدفعة الثانية 20 مليار دولار هيتم سدادها بعد شهرين تشمل 14 مليار دولار سيولة مباشرة على هيئة تحويل من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليار دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري. مدبولي كمان زي ما اتكلم عن تفاصيل الصفقة اتكلم عن مصير أهالي المنطقة وقال إن الدولة ملتزمة تجاه أهالي رأس الحكمة بتعويضهم ماديًا وإن جهات من الدولة بدأت تقعد معاهم عشان تعرفهم أهمية المشروع. الدولة المصرية والحكومة المصرية ملتزمة تجاه اهالي مطروح اللي موجودين على هذه الارض المخصصه للمشروع بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعين وانا باكد علشان ما يثارش اي لغط في هذا الموضوع وباكد عليه طب تعال نشوف الدوله اللي قعدت معاهم عشان تقنعهم عملت ايه الاهالي نشروا فيديوهات وقالوا ان اللي قابلهم هو وزير النقل الفريق كامل الوزير اللي ما اعرفش ايه علاقته بالمشروع الحقيقه لكن طبعا السيسي بعته لانه عسكري واللي هدد الاهالي وتطاول عليهم بحسب شهادتهم. الاهالي قالوا ان هو ما كانش تفاوض ولا حاجه، لكنه كان تعويض بالاكراه وانه تم اجبارهم على البيع مقابل مبالغ قليله. طب يا راجل راعي الناس، ده انت لاهف مليارات من ورا السبوبه دي، والله اعلم اللي هيدخل خزينه الدوله كام. بالامس أن كان الوزير قد الى هنا وقد تطاول على الناس، لا يجوز لاحد ان يصيح في وجه الشعب. لا يجوز لاحد ان يهدد الناس، لا يجوز لاحد من المسؤولين ان لا ينصت للشعب انصاتا حقيقيا ومحترما، نحن جزء من الشعب المصري، لنا شهداءنا عبر التاريخ وقبور ابائنا هنا. والحقيقه أنا صديقي لازم نعمل وقفه عند مسلسل التهجير اللي مستمر فيه السيسي عشان خاطر ارضاء المستثمرين الاماراتيين، من اول بقى مثلث ماسبيرو لجزيره الوراق لأهالي منطقة ميناء العريش لضحية الجميل في بورسعيد ده غير بقى أهالي مدينة رفح اللي على الشريط الحدودي مع قطاع غزة واللي السيسي هجرهم بحجة هدم الانفاق ومن ساعتها مرجعوش رغم وعود النظام ليهم وطبعا السيسي أسأل حاجة عنده هو موضوع التهجير ده وما يهموش بقى انت مؤيد معارض قاعد قانوني مش قانوني طالما الإمارات طلبت يبقى السيسي يغمر الجيش وينزل ينفس تهجير المصريين من بيوتهم ورميهم في الشوارع او حتى نقلهم لمنازل في مناطق نائيه او ما فيهاش خدمات كفايه تعتبر من اصعب السياسات اللي بيعتمدها نظام السيسي في تعامله مع المصريين من سنه 2014 ولحد النهارده طيب خلينا نعرف مع بعض كده تفاصيل صفقه راس الحكمه وهل هي استثمار لوجه الله ولا ليها اهداف ثانيه مبدئيا كده صديق صديقي العزيز هدف الامارات الاول من الصفقه دي هو انقاذ السيسي من السقوط والحفاظ عليه في الحكم. وطبعا مش عايزين ننسى ان الامارات من البدايه هي اللي دعمته في انقلابه سنه 2013 على الرئيس مرسي الله يرحمه. وطبعا وجود السيسي في الحكم هو ضامن لتنفيذ سياسات الامارات في المنطقه من محاربه التيارات الاسلاميه والمقاومه في فلسطين ودعم الاحتلال الاسرائيلي وطبعا اجهاض اي محاوله لاحياء ثورات الربيع العربي اللي الامارات تعتبر اكبر عدو ليها في المنطقه كلها ولو انت فاكر ان المشروع الجديد لتطوير منتجع في منطقه راس الحكمه فقط فاحب اقولك لا ده اسم المشروع واسم الشركه القابضه الاماراتيه الجديده فقط لكن حسب صحيفه الاهرام الحكوميه فالمشروع مساحته 170 مليون متر مربع ويشمل مدن العالمين وسيدي براني والنجيله وراس الحكمه وجرجوب يعني مشروع زي ده بالمساحه دي كلها اللي يعتبر اكبر من في مساحة الإمارات نفسها ده غير موقعه المميز اللي بيطل على البحر المتوسط ويعتبر بوابة مصر الغربية بتسلمه بسهولة كده للإمارات اللي معروف للقاسي والداني أطمعها في ليبيا والبحر المتوسط كمان الحكومة أكدت أن ده استثمار مش بيع أصول وهنا لازم نطرح أسئلة زي مثلاً إيه هي ضمانات الفلوس الإماراتية اللي هياخدها السيسي طالما مش بيع أصول وهل في بنود مخفية في الصفقة؟ لإن ببساطة كل اللي خرج عن تفاصيل الصفقة من الإعلام المصري، لكن الإعلام الإماراتي اكتفى بنقل تصريحات الجانب المصري والإعلان عن الصفقة فقط. والموضوع مش جديد على حكومة السيسي. وهنا هفكرك ببيع جزيرتي طيران وصنافير اللي محدش عارف اتباعوا بكام وفلوسهم راحت فين. ما هو مش معقول يعني السعودية افتكرت إن ليها جزيرتين مصر واخداهم وفضلت ساكتة عنهم السنين دي كلها وافتكرتهم في عهد السيسي يعني طيب هل أموال الصفقة هتحل مشاكل مصر الاقتصادية؟ طبعا بعد الإعلان عن الصفقة حصلت سيولة في الدولار واللي نزل سعره في السوق السوداء بعد ساعات من الإعلان عن الصفقة ونزل من 62 ل 52 جنيه هتقول لي طب ما ده كويس جدا يا عبد الرحمن لك مش ده المقياس يا صديقي المقياس هنا واللي هتثبته الأيام اللي جاية هي الأسعار والتضخم اللي بتعاني منها مصر في عهد السيسي وزادت بطريقة لا تحتمل في الفترة الأخيرة فلما نلاقي سعر السكر نزل وموجود بوفرة لطلب السوق نقدر نقول إن الدولارات أثرت على أزمة الأسعار لكن خدها قاعدة في مصر منذ قديم الأزل الحاجة اللي سعرها بيزيد مش بتنزل تاني لكن طبعاً بنتمنى إن الناس تقدر تشتري اللي هي عايزاه وبأسعار مناسبة كمان الدولار اللي نزل وبقى بـ 52 جنيه في السوق السودة هل الناس تقدر تشتريه بسهولة؟ الإجابة لأ هم ممكن يبيعوه بس لان النزول ده كان شو اعلامي ونزل بمجرد الاعلان عن الصفقه وقبل وصول اي سيوله دولاريه يعني تقدر تقول ان الدولار بقى متوفر فعلا وفي سيوله في السوق لما الناس والمستوردين يقدروا يشتروه بسعره في البنك ولو ده حصل ساعتها الدولار هينزل اجباري في السوق السوداء ويمكن تختفي كمان لكن طبعا الحكومه واعلام النظام بيروجوا عن انهيار الدولار التاريخي في السوق السوداء والمصيبه انهم كده بيعترفوا بيها يعني ما بقتش سودا ولا حاجه وتلاقي لما الدولار ينزل في السوق يقول انجازات الحكومه او لما يزيد يقول لك الاخوان وكاره البلد هم اللي ورا الارتفاع ده والحقيقه هنا ان الحكومه بتنزل السعر في السوق السوداء سواء بالتصريحات او بالاعلان عن الصفقه استعدادا للتعويم الجديد اللي من المرجح انه يتم الاعلان عنه قبل رمضان وممكن يكون ما بين 40 و واربعين جنيه حسب خبراء الاقتصاد. كمان طول السنين اللي فاتت دي النظام حصل على عشرات المليارات من الدولارات بس دون جدوى. من بينها خمسين مليار دولار من دولة الإمارات نفسها. غير بقى المساعدات والمنح الخليجية من السعودية والكويت واللي عملوا تدفقات دولارية في بداية حكم السيسي بأكثر من مئة مليار دولار. غير بقى التسهيلات البترولية اللي جت من السعودية بقيمه 20 مليار دولار زود عليهم بقى قروض السيسي من صندوق النقد ومن الدول الغربية اللي زود بيهم السيسي الدين بأكتر من 100 مليار دولار يعني مليارات كفيلة تعمل دولة جديدة لكن للأسف المليارات دي دخلت حسابات المؤسسة العسكرية ومشروعاتها وما انعكستش أبدا على حياة المواطن البسيط اللي حياته كل سنة بتبقى أسوأ من السنة اللي قبلها اللي يقلقك في الصفقة دي بغض النظر عن تفاصيلها ودور الإمارات هي احتفاء النظام ووعوده بالرخاء وتصويرها على أنها الحل لكل عزمات المصريين وزي ما المثل بيقول كده اللي تلاسع من الشربة ينفخ في الزبادي يعني نفس ذات النظام ده هو اللي قال لنا أن قناة السويس الجديدة هتدخل المليارات. ويلا يا مصريين شد حلكم وحطوا شهع عمركم في شهادات القناة عشان في الآخر الناس تخسر فلوسها وقيمتها تقل بعد ما السيسي عاوم الجنيه وفقد أكتر من نص قيمته وقتها وبعدها في 2015 السيسي عمل لك مؤتمر اقتصادي كبير في شرم الشيخ وأعلن خلاله عن تدشين العاصمة الإدارية وقال لك مصر هتحصل على مليارات الودائع والإعلام هيص والناس اتبسط وشوية تطلع حكومة محل وقتها. تقول لك المؤتمر هيدخل لمصر 63 مليار دولار استثمارات وبعدين فجأة بقوا 120 مليار دولار عشان في الآخر المؤتمر انفض وتدخل مصر بعدها في دوامة جديدة من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وفي الآخر المواطن استفاد حاجة من البرج الأيقوني ولا من أكبر نجفة غير بقى كل ده فعندك حوالي 165 مليار دولار ديون مصر الخارجية في عهد السيسي منهم ديون مستحقة الدفع السنة دي بس اللي هي 2024 كان بقى 42 مليار دولار يعني ال35 مليار بتوع الامارات دول عايزين عليهم كمان 7 مليار دولار عشان نسد الديون والفوائد في سنه 2024 بس طب الصديق العزيز احنا اتكلمنا في اكتر من حلقه قبل كده ان مشكله مصر الاقتصاديه في العقليه اللي بتدير البلد يعني ولا ضعف الموارد السبب ولا الزياده السكانيه بلعة التنميه فهل السيسي بقى هيعرف يستغل الفلوس دي صح الحقيقه ان السيسي عنده هوس بموضوع المشروعات العمرانيه والبنى التحتيه والكلام ده كان واضح في كلامه ومشاريعه من اول ما وصل للسلطه وتكلم عن شبكه الطرق اللي هيعملها وتمسك مصر كده طبعا غير مشروعات العاصمه الاداريه والمدن الجديده والاصول الرئاسيه طيب هو حد يقول للتقدم لا صديقي وهنا بقى خلينا لك ان الدول مش بتتقدم بالعمران فقط في اولويات يعني هتعمل ايه مثلا بشبكه طرق جديده وانت لا لاقي تاكل ولا تعلم ولا تعالج وده كلام السيسي نفسه عشان ما تفهمش غلط. أنا مش هاكل أنا مش عارف أعلم، مش عارف أعالج، مش عارف أشغل، مش عارف أسكن. يعني زي واحد سيساوي غلبان كده كل ما تيجي تكلمه يقول لك شبكة الطرق والعاصمة الإدارية. تقول له طب أنت معاك عربية؟ يقول لك لأ. طب معاك فلوس تشتري أوضة في العاصمة الإدارية؟ يقول لك لأ. أومال مصدعنا ليه يا أنا كمواطن بسيط استفدت إيه بمدن محتاجة الملايين عشان أسكن فيها؟ أو مصيف في الساحل الشرير؟ الشاليه فيه بالملايين برضه ولو السيسي واخد دبي كان نموذج نجاح وتقدم فحب اقوله ان مصر مش الامارات لان الامارات عبارة عن صحراء فقط ما فيهاش اي حاجة غير العمران والبترول ولان فيها مئات الالاف من الاسرياء اللي يقدروا يشتروا الشقق الخرافية اللي بتشوفها في أعلانات الفيسبوك ام 250000 وخمسين الف دولار لكن مصر فيها تاريخ وحضارة فرعونية واسلامية وبلد شهدت على كل العصور، فالعمران اللي في القاهرة القديمة اللي مش عاجب السيسي ده هو نفسه اللي مخليها تدخل تصنيف اليونسكو للمدن الاثرية. المشروعات اللي بينفذها السيسي والاستثمارات الاماراتية بقت بتقسم مصر لنصين. نص في الشمال الغربي في الساحل الشمالي والعلمين ومعاهم العاصمة الإدارية وده بقى خاص ومغلق على الناس فاحشي الصراء والأجانب. وجزء تاني في القاهرة القديمة وأحياها المزدحمة ومدن الدلتا والصعيد الفقيرة، وده اللي قاله الإعلامي حافظ المرازي واللي قال في تغريدة ليه إن ده بيزيد المخاوف من إن السيسي بيقسمها التقسيمه دي عشان لو انتفض الجياع في القاهرة والدلتا والصعيد وكان من الصعب السيطرة الأمنية على عشرات الملايين من جياعها فما يتأثرش الأمن العالمي بعدم استقرارها أو بحور دمها. ومصر الغنية الجشعة الشريرة في الشمال قليلة السكان يمكن السيطرة عليها أمنياً وعسكرياً ولو بميليشيات منقلبة، ولكن كفيلة بحماية ممر قناة السويس لأمريكا وسيناء للجارة الحليفة ومنع هجرة القوارب من الساحل لتأمين أوروبا عشان يختتم من مرازي تغيرته ويقول إن مصر مش هتتحل مشاكلها حتى لو اتبعت رأس الخيمة الإماراتية نفسها مش رأس الحكمة طيب فلنفرض مع بعض كده إن المشروع ده فرصة لإنقاذ الاقتصاد المصري إزاي نظام السيسي يقدر يستغل الفرصة دي؟ الحقيقة صديقي إن مشكلة النظام الحالية مش في السيولة ولا الدولار لكن في أزمة الثقة اللي أصبحت موجودة بين الشعب والنظام سواء كان مؤيد أو معارض يعني بعد تجربة المصريين مع السيسي في الاقتصاد أصبح المصريين ما عندهمش ثقة في عملة بلدهم اللي السيسي كل شوية يعومها لهم ويخسب بقيمتها الأرض فالنتيجة إن فئة كبيرة من المصريين عازف عن التعامل مع البنوك سواء بقى في الشهادات أو التحويلات الخارجية، وبقى يفضلوا يحتفظوا بفلوسهم في شكل عملة أجنبية أو ده وعشان الأزمة دي تتحل لازم تسمح بمساحات من الحرية للناس، وده اللي أكده نجيب ساويرس نفسه. وبما إنك شغال مصالحات مع قطر وتركيا فالأولى إنك تصالح أبناء شعبك من كافة التيارات والتوجهات، وتخلق حالة من الثقة بين المصريين، وتخفف قبضتك الأمنية على الشعب اللي لو واحد منه ماشي ب 200 دولار ممكن يتمسك بيهم في كمين وكانه شايل معاه مخدرات. الحل انك تبعد الجيش عن المنافسه الاقتصاديه وتسيب الشركات المحليه والمستثمرين يدخلوا السوق بدون معوقات وبدون منافسه غير عادله مع شركات الجيش. طبعا كل الحلول دي بالنسبه للنظام السيسي الحالي محض خيال لرئيس مش بيشوف غير نفسه وجيشه وبيعتبروا نفسهم فوق كل المصريين. وقبل ما نختم الحلقة مش عايزين ننسى اخواتنا في غزة اللي فوق الحرب والإبادة الجماعية اللي بيتعرضوا لها فهم كمان بيعانوا من أزمة مجاعة زادت جدا خلال الأيام الأخيرة واضطر بعضهم ياكل لحوم الأحصنة وعلف الحيوانات وبنطالب مجددا النظام السيسي إنه يفتح المعبر ويدخل المساعدات لأهلنا في غزة لأن ده مطلب شعبي. بس كده لحد هنا والحلقة خلصت، شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستغرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة سبعة بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية؟ سلام